0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 28. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Donald Trumps Hin und Her in Sachen Nordkorea und über eine visionäre Idee beim Z2X-Festival. Zuerst aber die Nachrichten. In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Und jetzt sieht es so aus, als könnte es bald Neuwahlen geben. Eigentlich sollte ja der Jurist Giuseppe Conte eine Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Partei Lega anführen. Gestern hat Conte aber seinen Regierungsauftrag zurückgegeben. Auslöser dafür war ein Streit mit Staatspräsident Sergio Mattarella um den künftigen Wirtschaftsminister. Mattarella arbeitet jetzt anscheinend an einer technokratischen Übergangsregierung. Für heute hat er den Ökonomen Carlo Cottarelli in den Präsidentenpalast einbestellt. Der könnte nun, bis es Neuwahlen gibt, Chef der Expertenregierung werden. Die EU-Kommission möchte, dass Europa weniger Plastikmüll verursacht. Heute will sie erklären, wie das funktionieren soll. Offenbar wollen die Kommissare einige kleinere Plastikprodukte komplett verbieten. Zum Beispiel Plastikbesteck und Geschirr. Plastikstrohhalme und Wattestäbchen aus Plastik. Andere Plastikprodukte könnten Warnhinweise bekommen, die über die Umweltrisiken aufklären. Wann die Richtlinie in Kraft treten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo an diesem Montagmorgen. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende mal wieder die Welt etwas überrascht. Er hat nämlich verkündet, sich jetzt doch mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un treffen zu wollen. Er hatte das Treffen, das in zwei Wochen in Singapur stattfinden soll, erst am Donnerstag ja selbst eigentlich ebenso überraschend abgesagt. Über dieses etwas seltsam anmutende Hin und Her spreche ich jetzt am Telefon mit Steffen Richter. Er ist Redakteur für Außenpolitik bei Zeit Online. Hallo Steffen. Hallo Simon. Jetzt hat Donald Trump äh, verkündet, er möchte sich doch mit Kim Jong-un treffen. Was ist das jetzt wieder für eine Kehrtwende? Erst ja, dann nein, dann ja. Was passiert da gerade?
2: Ja, was genau passiert, wissen wir leider auch nicht. Aber es, also Trump hatte es in seinem Absageschreiben äh, an mehreren Stellen auch schon formuliert, dass er natürlich grundsätzlich gern bereit wäre, sich trotzdem mit ähm, Kim Jong-un zu treffen, dass er jetzt nur zu diesem Zeitpunkt absagen müsste, wegen feindlicher Untertöne und so weiter. Einen gewissen Hintergrund gibt es natürlich schon. Zum einen vermutet man, dass der Kim Jong-un, beziehungsweise die, die Elite Nordkoreas schon daran interessiert ist, ihr Land ein bisschen vorwärts zu bringen und da stören natürlich die UN-Sanktionen und der internationale Druck und das isoliert sein, das internationale isoliert sein schon. Und ähm, von Trumps Seite ist ganz klar, dass er auch internationalen Erfolg auch mal mitbringen will. Und ähm, da würde er schon eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn er da in irgendeiner Weise was bewegt und ein bisschen Erfolg hat.
3: Das
1: ist trotzdem eine relativ kurzfristige Kehrtwende. Ja, war das jetzt dann irgendwie nur Show, diese Absage, um noch mehr Druck aufzubauen? Oder was, was ist das für eine Art von Diplomatie?
2: Ja, genau. Diplomatie ist es irgendwie gar nicht mehr. <lacht> Die Absage war schon ernst gemeint. Also man weiß jetzt, dass die Nordkoreaner an den Vorbereitungen des Gipfels gar nicht richtig teilgenommen haben. Also soll ja in Singapur stattfinden. Und die Amerikaner waren mit einer Delegation da. Das sind dann auch alles sehr kompetente Diplomaten und Fachleute, die sowas vorbereiten, die auch mit den inhaltlichen, also nicht nur mit den infrastrukturellen, sondern auch mit den inhaltlichen Fragen ähm, daran arbeiten. Und die Nordkoreaner sind einfach nicht gekommen. Und da war dann auch klar, ähm, dass die Nordkoreaner im Grunde mit, mit der Voraussetzung, mit der Trump und auch sein Sicherheitsberater Bolton, die Voraussetzung, mit der sie in diese Verhandlung gehen wollen, nämlich, dass sie von den Nordkoreanern verlangen, ihr müsst komplett denuklearisieren, alles verschrotten und ganz schnell, dass das für die Nordkoreaner keine Voraussetzung war. So hätte man sich auch so ein bisschen denken können, denn die haben sich ja diese Atomwaffen angeschafft, um sich abzusichern, damit ihnen nicht ein Schicksal ereilt, wie das von Gaddafi in Libyen oder von Saddam Hussein. Und ähm, bevor die die Nordkoreaner jetzt diesen Gipfel abgesagt hätten, weil sie gesagt haben, nein, die Grundvoraussetzung die für dieses Gespräch, die gefällt uns nicht, hat wahrscheinlich Trump gesagt, ach, dann sag ich lieber mal schnell ab.
1: Und wenn das jetzt wirklich zustande kommt am 12. Juni, was versprichst du dir davon? Glaubst du, das kann dann auch irgendwie diesen Friedensprozess tatsächlich voranbringen?
2: Ja, das glaube ich schon, dass es den voranbringen kann. Also zum einen aus Sicht der Amerikaner, dass sie... Einblick bekommen in, in die Art zu denken, in das, was die Nordkoreaner eigentlich genau wollen, in den Mindset der, dieser herrschenden Elite, dass, die da irgendwie, dass man da irgendwie mehr erfährt. Und zum anderen ist es natürlich grundsätzlich einfach gut, wenn Atomstaaten miteinander reden und sagen, wir versuchen hier mal auf, ein, auf, eine, auf eine Ebene zu kommen, dass hier auch nichts passiert. Denn es gibt eben nichts Gefährlicheres als, als Atomwaffen. So.
1: Danke, Steffen. Bitte schön. Tschüss. Und sonst so? Das Wochenende ist vorbei, die Woche hat wieder begonnen und die einen von uns haben wahrscheinlich am Wochenende richtig viel geschlafen. Die anderen haben ihre Zeit vielleicht lieber genutzt, um Party zu machen und sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. In Clubs und Bars und was man sonst noch so machen kann. Für die Gemütlicheren unter uns gibt es jetzt gute Nachrichten, denn eine internationale Gruppe von Schlafforschern hat in einer 13-jährigen Studie herausgefunden, dass sich Schlafdefizite durch Nachschlafen tatsächlich ausgleichen lassen. Schliefen die Probanden der Studie unter der Woche fünf Stunden oder weniger, also richtig wenig insgesamt, schlug ihnen das auch auf die Gesundheit. Bei denjenigen, die den verpassten Schlaf aber am Wochenende nachholten, zeigte sich langfristig kein negativer Effekt. Was machen dann die Partyleute? Die müssen sich halt unter der Woche vom Wochenende erholen. Denn was leider nicht geht, das haben die Forscher auch herausgefunden, ist vorschlafen. In den meisten Firmen geht nach Feierabend das Licht aus, die Türen werden zugemacht und dann ist niemand mehr dort. Vielleicht sind die Putzleute noch drin oder die Wachmänner drehen ihre Runden, aber das war's. Amanda Bruchmann ist eine junge Quartiersmanagerin aus Frankfurt und sie findet, Firmen könnten ja in diesen Randzeiten einige ihrer Räume öffnen für soziale Organisationen. Die haben nämlich oft gar keinen Platz, wo sie sich treffen können. Über ihre Idee hat sie bei Z2X gesprochen, dem Ideenfestival von ZEIT Online. Das war gerade auf Tour und am Samstag fand die Abschlussveranstaltung in Frankfurt statt. Ich spreche mit Amanda über ihre Idee. Hallo Amanda. Hallo. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn die Idee, die du gepitcht hast am Samstag bei Z2X3?
3: Meine Vision war es, dass ähm, Unternehmen abends oder nach Feierabend ihre Räumlichkeiten öffnen könnten. Also ich meine jetzt bestimmte Räumlichkeiten, wie zum Beispiel ähm, ein Meetingraum, wo jetzt nicht viel rumsteht, wo aber Platz ist oder eine Kaffeeküche, wo man vielleicht was kochen kann, dass solche Räume offen wären für zivilgesellschaftliche Initiativen. Weil ich habe in meinem Beruf sehr viel mit Menschen zu tun, die tolle Ideen haben. Und die fragen mich dann natürlich als erstes, ja, wo könnten wir das denn umsetzen? Und gerade in Frankfurt ist es immer ein Problem, weil Raum ist natürlich ein hart umkämpftes Gut. Und ähm, ich habe gemerkt, vielleicht liegt es nicht daran, dass wir zu wenig Raum haben, sondern dass der zeitlich noch nicht so effizient genutzt wird, wie er genutzt werden könnte. Und wie bist du auf genau diese Idee gekommen? Ähm, inspiriert hat mich ein Projekt in Karlsruhe. Da ist während der Klausurenphase die Bibliothek bis zum Bersten gefüllt. Also man kommt um 8 Uhr morgens und hat keinen freien Platz mehr. Und das Badische Staatstheater, das äh, auch in Karlsruhe ist, hat einen großen Vorraum einfach für Studierende geöffnet während der Klausurenphase. Und ähm, da stehen jetzt ein paar Tische und Stühle drin und äh, ein Kopierer. Und es gibt internet und das geht eben so lang bis, ähm, ich glaube, bis um 17 Uhr oder so, bis dann der Theaterbetrieb so richtig beginnt. Und da wird dann wieder umgebaut nach dem Bibliotheksbetrieb oder wie funktioniert G genau, das? Genau, da kommen die Tische und Stühle weg und dann ist es wieder einfach ein ganz normales Theater. Cool. <lacht> ja. <lacht> und wie geht's mit deinem Projekt jetzt weiter? Also ich bin am, am Samstag auf ganz viele ähm, tolle und interessierte junge Menschen gestoßen. Wir haben uns auch teilweise ein bisschen vernetzt untereinander. Und ich suche jetzt einfach Menschen, die Lust haben, diese Idee mit mir weiterzuspinnen. Und ich überlege mir, wie man das so systematisieren könnte. Also man muss natürlich auch erstmal auf ein paar Unternehmen zugehen und bei ihnen abfragen, was wären eigentlich so die Bedingungen, dass ihr das zulassen würdet. Weil ähm, mir ist natürlich klar, dass so Themen wie Datensicherheit ähm, oder generell Sicherheit in einem Unternehmen eben sehr wichtig sind und ähm, dass sie vielleicht auch erstmal <lacht> so ein paar Bedingungen haben, bevor sie da also ihre Türen öffnen oder Räume zur Verfügung stellen.
1: Davon ist auszugehen. Danke dir, Amanda. Viel Erfolg mit deiner tollen Idee. Dankeschön. Das war was jetzt für heute. Eine neue Folge gibt es morgen, dann an dieser Stelle mit meiner Kollegin Rike Havertz. Ich sage tschüss und danke fürs Zuhören. Wie hat sich das angefühlt vor diesem Publikum, die, die Idee vorzutragen?
3: Meine größte Angst war, dass ich das Mikro fallen lasse. Als ich dann den Vortragsraum gesehen habe, habe ich gemerkt, das Mikrofon ist glücklicherweise festgemacht.